0: Salut à tous, bienvenue à ce podcast. Moi, je m'appelle Osvaldo Torres, je suis le directeur de la compagnie Hôtellerie de l'Expérience. Nous oui. offrons des de formations et des consultations à, à, à compagnie hôtelière, à, à des écoles euh, d'hôtellerie et de santé-prise du service à la clientèle. Tout d'abord... J'aimerais vous informer que c'est mon premier podcast en français. C'est une transmission spéciale pour euh, nos collègues francophones. Et euh, le français, c'est pas ma, ma langue maternelle. Donc, euh, j'aimerais m'excuser euh, si euh, je fais des erreurs. Aujourd'hui, euh, on va parler sur euh, un concept qui on trouve très important. Moi, je suis le créateur du concept de neurohôtellerie. Qu'est-ce que c'est la neurohôtellerie? La neurohôtellerie, c'est l'application des informations provenant de la neuroscience et on les applique aux produits et aux services à la clientèle. Donc, euh, la neuroscience nous donne des informations euh, très intéressantes. Et euh, l'une des informations que je trouve la plus importante pour bien comprendre euh, le produit et le service, c'est euh, cette information qui dit que euh, le monde qui nous entoure est à la fin de chaque jour euh, une représentation dans l'esprit, une construction dans l'esprit de chaque personne. Et il y a un processus euh, qui est très important. Euh, C'est le processus de la perception. Et aujourd'hui, on va parler sur la perception. Et euh, je suis très heureux d'avoir un invité très, très important. Nous avons avec nous aujourd'hui euh, M. Marcel Trudel, professeur retraité, docteur en psychologie, professeur en psychoéducation et éducation dans deux universités québécoises. Il a aussi été professeur invité au département de psychologie à l'Université de Bordeaux en France. Bonjour, docteur Trudel. Comment allez-vous?
1: Bien, ben, bonjour. Merci bien. Merci pour l'invitation. Sachant que mes années d'expérience, je vais tenter, de, en fonction de mes connaissances, cumulées au cours des années qu'elles euh, seront pertinentes à, votre, euh, à vos questionnements
0: Merci Dr Trudel merci à vous euh, d'avoir acerté notre invitation et partagé euh, votre expérience euh, avec nous tous tout d'abord euh, Dr Trudel euh, j'aimerais savoir euh, votre définition sur le processus de la perception s'il vous plaît
1: Euh, bien sûr, c'est une question complexe. Euh, je vais, euh, à mon avis, pour être capable d'expliquer de, euh, en tout cas ma, ma conception, la perception, du moins, dans l'orientation que vous avez suggérée au départ. Écoutez, c'est pas d'hier euh, des textes qui ont été, qui rapportent euh, même les philosophes il y a plus de 2000 ans aurait pu poser cette question-là, dont Socrate et Platon, et donc c'est pas d'hier qu'on se pose cette question-là chez les humains. Euh, par la suite, plus récemment, ben je pense qu'on peut pas laisser de côté euh, euh, le travail clinique de Sigmund Freud, qui était pr très préoccupé par les états mentaux de chez, pas, chez ses patients. Donc il se posait des questions sur, du, sur le cerveau, en fait, sur pourquoi que Il y avait tellement de distorsions dans le, dans le rapport dans le rapport verbal de ces patients. Et donc, du rôle aussi du rêve, qu'est-ce qui contribue à ça. Donc, on ne s'allongera pas sur ça, mais ça vaut la peine de souligner euh, sa contribution. Et euh, par la suite, quelqu'un qui était un, un incontournable, c'est Jean Piaget. Et donc, lui il avait une vision de plus au niveau cognitif, de, un modèle qu'on qu appelle constructiviste. En fait, en d'autres termes, euh, il tenait il compte du développement de la personne du jeune âge jusqu'à l'âge adulte, en soulignant, par exemple, que vers la fin du préscolaire, scolaire c'est à ce moment-là que l'enfant est capable de prendre le, la perspective d'autrui dans la, la construction de ses connaissances. Donc, on est toujours dans le domaine du fonctionnement du cerveau. Et donc, euh, Piaget a été une contribution importante euh, sur le plan de, euh, des relations. Et euh, à ce lien, Piaget était, cette construction-là se fait à travers le rapport avec les objets. Donc, les enfants, déjà, déjà jouent avec les objets, puis commencent à se développer des connaissances du milieu. Tout est dans leur perspective de connaissance du milieu. Et à la même époque, quelqu'un, pour moi, okay, qui était important, c'est un psychologue russe qui était pédagogue, euh, qui a introduit l'idée de l'importance de la pensée et du langage. Et donc, on l'a, on lui a donné euh, théoriquement le nom de co-constructiviste un petit peu en, pas en opposition, mais en complémentarité avec Piaget précédemment, mais en d'autres termes que c'est l'autre, l'autrui, contribue beaucoup à cette construction de connaissances. Donc, selon lui, le langage est à l'origine de l'intégration des connaissances. Lorsqu'on parle, ça nous aide à intégrer les informations de l'univers qui nous entoure. Donc, la, de construire ce qu'on a dans le cerveau, puis éventuellement, euh, ça se traduit en perception. Euh, par la suite, je vais être le plus bref possible, mais les Américains sont arrivés avec l'idée de le biévériste américain qui reniait totalement la, la possibilité d'étudier la pensée. Il disait, la recherche doit s'orienter vers euh, la description objective, donc se référer plutôt au comportement que au fonctionnement du cerveau. c'était Ça a été très populaire, c'était discutable aussi, j'ai déjà rencontré Skinner moi-même et bon, c'est un excellent de type mais j'ai pris distance, j'ai vu, ce modèle-là dans les années 70. La neuroscience, par la suite, est arrivée dans le décor et ça a amené un renouveau dans le parce que, à cause du développement de haut niveau de la technologie qui permettait tout d'un coup de donner un autre éclairage sur l'avancement des connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Ça a confronté, en fait, plusieurs théoriciens de différentes théories et, et on ne peut pas lier qui est toujours présente d'ailleurs, mais il y a encore du chemin à faire. On doit admettre que l'état actuel de connaissance de la pensée humaine est encore, il y a encore du développement à faire, mais on, a, on est un peu plus avancé que…
0: Docteur Trudel. Oui, 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 continuez s'il vous plaît.
1: Excusez. Donc, euh, le rôle de l'expérience qui est important dans la construction de, ce, cette, de ces connaissances. Et je rajouterais, ça, ça a été peu développé, donc euh, je ne sais pas si mon collègue est en accord avec ça, mais euh, ce n'est pas juste le cerveau, c'est tout le corps qui est, est en action.
0: Excusez-moi, voilà. Oui. oui euh, Excusez-moi. Euh Euh, docteur Trudel, parce que ça se coupe euh, euh, parfois. Continuez, s'il vous plaît.
1: Oui. Donc, je, je, je termine presque sur ça, parce qu'une dimension très, euh, à mon avis, euh, qui est moins présente, donc ça vient plus de, euh, de Henri Vallon, qui est un Français au début du siècle passé, sur l'aspect la, la psychomotrice, l'aspect moteur du corps. Donc, la, le corps dans l'espace. Le, avec les autres, et le cerveau est en lien directement avec cette expérience psychomotrice. Et donc, on ne peut pas rejeter l'idée qu'il n'y a pas juste le cerveau, il n'y a pas juste la tête, il y a tout le corps qui participe à cette construction. Et je pense
0: que Jean Piaget, il serait pas un Dr. Désaccord. Trudel? Oui. Excusez-moi, mais est-ce qu'on a des problèmes avec la connexion? Parfois, ça s'écoute... Euh, si vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le, la der oui. dernière parole. Oui. Donc, euh,
1: c'est simplement de souligner euh, la contribution d'Henri Vallon, qui est décédé il y a bien longtemps, euh, suggérant que l'idée de l'aspect moteur du corps, okay? le corps pris dans son, entre autres, l'être humain pris dans son, sa dimension holistique. Donc, pas juste le cerveau, pas juste la tête, mais tout le corps qui agit en interaction avec l'environnement, avec l'autre. Le, avec et donc, donc l'expérience vient aussi de cet aspect euh, psychomotrice. Euh, et enfin, euh, finalement, dans lequel moi j'ai baigné, c'était un peu ma potion magique des 20 dernières années, je pourrais faire allusion tout à l'heure ultérieurement à vos questions sur la contribution de William Stevenson qui apportait une autre dimension intéressante sur l'idée de la perception. En d'autres termes, lui, oui. euh, contrairement à la neuroscience, mais si aujourd'hui ce serait peut-être différent, Là, il y aurait peut-être un rapprochement possible, mais pour lui, il, il voyait bien qu'il y avait des connaissances cumulées et il cherchait une méthode, une façon de faire pour que cette perception, cette euh, euh, représentation agissent Donc, il, il parlait plus de subjectivité en action. Donc, il a essayé de développer une méthode que je pourrais faire allusion plus tard sur l'importance de tout ça. Et William Stevenson, euh, sur du temps passant, euh, euh, c'est quelqu'un qui avait fait un doctorat au début du siècle passé en physique puis en psychologie. Donc, Euh, son vision des choses est un amalgame de deux disciplines qui apparemment sont si différentes, mais en fait qui se rejoignent dans la théorie de William Stevenson. En d'autres termes, euh, votre question est complexe, historiquement, ouais. elle est complexe, euh, mais on commence euh, heureusement euh, de par l'action auprès du milieu, et c'est pour ça que votre question dans le contexte de votre travail m'intéresse parce que c'est des gens qu'on va, euh, qu va consulter qui ont beaucoup d'expérience dans un contexte très, euh, très social. Et ça, c'est intéressant euh, comme, comme indice. En tout Bien cas, j'ai je, je euh, fait le tour du jardin un peu, là, du, de mon jardin en tout cas.
0: Je vous laisse la parole, sûr. Monsieur
1: euh, Stigleres.
0: Merci, euh, Dr. Euh, Trudel. Très très intéressant. Euh, moi, euh, j'écoutais euh, avec beaucoup d'attention vos paroles. Euh, il y a une expression que vous avez dit euh, qui, euh, qui a attiré mon attention euh, spécialement. Vous avez parlé sur une subjectivité en action. Donc, euh, est-ce que c'est que vous, euh, est-ce que vous pensez que chaque travailleur en, a, en, en parlant sur une entreprise, chaque euh, chaque personne qui travaille dans une entreprise va faire une représentation particulière de produits et de services euh, qu'il euh, qu donne aux clients? Euh,
1: faut dire que c'est vrai que j'ai utilisé le terme de subjectivité, mais euh, j'ai été bien influencé par ce quelqu'un que je vous ai nommé tout à l'heure, Vygotsky. Cette subject, moi maintenant, j'appelle ça intersubjectivité. En d'autres termes, il y a une dynamique constante. L'expérience, par exemple, les travailleurs en milieu hôtelier sont en conti conti continuellement en interaction entre eux, entre les employés et avec la clientèle. Okay? Et ça, ça aide à construire toute une représentation du milieu auquel ils doivent s'ajuster quotidiennement. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est la subjectivité d'un collègue va jouer un rôle parce qu'il peut être en interaction, un collègue qui apprécie, par exemple, ou qui apprécie pas. Et donc, ça lui aide à valider un peu ses idées qui... Qui se, qui se construisent dans sa tête progressivement. Et je trouve ça bien intéressant d'avoir les moyens de, de, de sonder un peu cette, cette représentation, cette subjectivité. Et donc, je suis d'accord avec Stevenson, auquel je référais tout à l'heure, de trouver une façon d'évaluer okay, cette représentation en action, lui fournir une, une occasion d'exprimer Cette, cette, cette subjectivité. C'est tout un défi et euh,
0: c'est pas simple. Et Docteur, euh, je pense que c'est euh, louable. Docteur, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a de, des informations que je trouve très importantes euh, pour poser des questions pour profiter de, de votre présence ici avec nous tous donc euh, vous avez parlé que cette subjectivité peut s'ajuster quotidien, quotidiennement est-ce que c'est euh, est vrai donc ça veut dire que la perception la construction la représentation de chaque personne dans une entreprise peut changer chaque jour
1: Oui, ça me paraît évident. Euh, si je suis dans un milieu très positif ou euh, qui ne me plaît pas trop, euh, je ne euh, oui, je, 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 je tiendrai pas de la, de la même façon l'expérience euh, de, expérience de euh, mes collègues ou de la clientèle. Si j'ai une bonne interaction avec les clients, Je vais aussi, ça va aussi affecter mon comportement et ma, ma représentation du, du milieu. Ça, oui. ça me paraît évident. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une votre question. Docteur Trudel Je n'entends plus.
0: Est-ce que c'est moi, docteur Trudel euh... Oui, ça va. La, la communication, le euh, ça a que mal. pour euh, quelques instants. Donc, euh, on est en. Ça n'était pas possible ah, de d'écouter vos paroles. n'entends pas ce qu'il dit. dit. Ne sont pas pas élevés. Écoute. Écoutez, monsieur, ce... vous pouvez m'entendre
1: Oui, ça va maintenant. C'est. Peine, que, mais ça euh,
0: donc euh, c'est une, une question de, de, la, euh, de la communication. Donc euh, j'ai la question que je vous avais posée. Ça a été si cette euh, représentation, cette subjectivité euh, peut s'ajuster, peut changer. Euh, changement de, de représentation.
1: Euh, J'ai manqué la dernière partie de votre question. Là, oui, vous la moi, euh, je
0: répète. Donc, vous savez, nous dit que, euh, que cette euh, représentation, cette euh, euh, construction peut changer, peut s'ajuster Euh, chargeur en parlant sur le travailleur. Et moi, j'aimerais savoir quels sont les aspects que peuvent influencer dans le changement de ces représentations euh, de travailleurs dans une entreprise.
1: Euh, je, je me réfère un petit peu dans de Stevenson auquel je référais tout à l'heure. Euh, Vous savez, euh, les idées sont entremêlées à l'intérieur du cerveau. Elles ne sont pas isolées comme dans une petite boîte, isolées. Ils, euh, ils se construisent, comme, comme euh, Piaget disait, le, comme le ch un, château, un château de cartes. Okay? Et donc, ça ne change pas euh, drastiquement euh, du jour au lendemain c'est progressive et, ah oui, je pense que j'ai omis quelque chose qui est peut-être pas mal important, c'est toute la dimension émotionnelle qui est en fait très biologique aussi. En d'autres termes, il y a tous ces systèmes de représentation dont on tenir compte aussi de la, de la tonalité émotionnelle qui est associée aux nouvelles connaissances qui, qui rentrent Dans le cerveau de chacun des employés ou des directives qu'il reçoit comme employé. Et donc, il y a, le défi est considérable pour un employé, c'est d'aménager toute, toute sa représentation qu'il a, qui s'est construite sous l'influence de la clientèle, sous l'influence de, des patrons, sous l'influence de ses collègues, dépendamment du type de tâche qu'il remplit. Alors à mon avis, c'est absolument fascinant d'être capable d'essayer de cerner, d'étudier cette dimension et euh, elle change. Elle n'est pas, par exemple, la formation est importante dans l'idée de re, euh, tuer un petit peu les représentations qui sont construites chez chaque individu. Alors ça, c'est aidant pour améliorer son état, son, son bien-être et aussi ces représentations de la clientèle, la représentation de ses collègues. Euh, vous savez, c'est dynamique. c'est pas statique. C'est un milieu qui, qui, est en, qui est en ébullition continuellement. Et je pense c'est de là l'intérêt à étudier ce, ces milieux-là et euh, d'aider ces travailleurs-là. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question, là, mais... Des fois, oui, je mets par pays,
0: des fois. Mal, malheureusement, il y a eu des coupures de la signale, mais c'était très, très intéressant. Donc, euh, docteur Trudel, est-ce que vous pensez que pour une entreprise euh, est très important de pouvoir connaître euh, la perception de chaque travailleur euh, par rapport au produit, par rapport au service, par rapport à euh, aux au gérants par rapport aux travailleurs et si vous pensez que c'est très important, moi j'aimerais vous poser la dernière question euh, est-ce que vous euh, pensez qu'il y a une méthode pour pouvoir mesurer la perception de, euh, de tous les travailleurs euh, par rapport aux produits, services, euh, euh, l'ambiance du travail euh, euh, le différents types de style de, de, de management, de leadership? Oui. oui, oui. Alors là, votre question est encore complexe. <rire> euh,
1: le, deux le premier volet, peu, je, il y a l'évidence, si okay, il y a une discordance dans le discours à l'intérieur d'une institution d'hôtellerie entre entre le patron, euh, le manager, les employés, puis euh, euh, ça me paraît évident que le message passera pas et qu'il va y avoir discordance. Le service va être chaotique parfois. Et ça me paraît évident s'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas d'engagement. Donc, quels sont les éléments qui permettent cet engagement? Je pense qu'il y a plusieurs travaux publiés dans des revues dans en, en business, en domaine des affaires, qui soulèvent cette idée de, des variables qui aident à favoriser l'engagement des, 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 euh, des employés et d'être heureux dans, dans le milieu de travail. S'ils sont heureux, c'est bien évident que ça va paraître dans leur comportement. Et il euh, faut un peu plus de de conciliation, je pense, entre les différents niveaux. La, la, en tout cas, c'est mon avis. La deuxième partie de votre question concernant les méthodes, bien sûr, Stevenson a apporté une contribution importante. Je, je voudrais pas rallonger trop, trop. Euh, il était, son approche sur le plan d'évaluation tellement différente de tout ce qu'on a connu dans l'histoire de la psychologie, l'éducation, dans toutes les disciplines, en fait au lieu d'étudier d'un questionnaire classique qui est bien, mais qui a ses limites, parce qu'on a beaucoup de connaissances à partir de ces instruments-là qui, qui sont à l'origine de notre connaissance sur, le milieu, sur les services en milieu hôtelier, sur la satisfaction des clientèles. Et Stevenson a une approche totalement différente. Plutôt que d'envisager l'idée qu'il disait que les, les autres études le faisaient comme si c'était un puzzle, un casse-tête qu'on construisait. Qu le thème de chercheur donne de, de, un, une image, une photo, et donc euh, le répondant essaie de reproduire cette photo-là. Donc, beaucoup de recherches pendant des décennies ont été, pr... ont, ont été euh, abordées un petit peu sous ce angle-là sans qu'il y ait de réflexion critique sur notre propre travail. Stevenson arrive avec une autre vision totalement. Si on s'intéresse à cette idée des représentations, il faut aller où on veut mettre la subjectivité en action. Il faut fournir des, des, des éléments, des énoncés. Ça peut être des cartes, ça peut être euh, des, des partitions de musique, ça peut être n'importe quoi là, mais de demander à la personne de classifier, de, de, de qu'est-ce qui privilégie dans ces dans ces différents éléments qui sont, euh, qu'est-ce qui priorise les différents éléments qui lui sont présentés et donc c'est très concret et donc par des analyses on voit, là on rapproche un peu plus d'un modèle de courte pointe euh, courte pointe où les anglais appellent ça patchwork, en France on parle de patchwork, bien à ce moment-là c'est les mêmes variables mais ils sont agencés d'une façon totalement différente ça c'est pas mal intéressant et donc c'est ça qui intéressait Stevenson. Donc, je n'embarquerai pas dans le domaine méthodologique comme tel, mais c'est la conception qu'il y avait en arrière, et donc, euh, qui est importante à souligner. Et ça, ça m'intéresse par rapport dans le contexte des, du travail avec un milieu hôtelier, de, de voir chacun quel patchwork il y a, et est-ce qu'il y a des patchwork, excusez, des courtes points qui se rapprochent d'un employé à l'autre Par rapport au patron, par rapport au manager, par rapport ça, c'est fascinant, et je pense que ça peut être une grande aide, d'une grande, grande contribution au milieu hôtelier et pour les, tra les travailleurs et pour les travailleurs en formation aussi. Euh, de cerner un petit peu ces, cette représentation sous la forme de courte-pointe, et non pas d'un questionnaire classique comme on voit souvent. Euh, et donc, euh, je souligne euh, ce, cette contribution de William Stevenson, qui est décédé en, 80, en 1989, mais qui est resté toujours présent chez dans la, comme influence euh, moderne aujourd'hui.
0: Parfait, Docteur Trudel. Donc, ça veut dire que si les entreprises sont intéressées à mesurer la perception de de les travailleurs par rapport aux produits, aux services, par rapport à les relations euh, entre les équipes de travail, etc., etc., il y a une méthode scientifique euh, pour pouvoir euh, 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 pour pouvoir utiliser. Et pour euh, pouvoir euh, avoir euh, euh, des informations très intéressantes et très importantes sur les processus euh, de la perception qui que, que joue un rôle très important euh, euh, par rapport au comportement euh, final de chaque, de chaque travailleur oui. dans une entreprise. Oui. Oui. Je peux faire un projet... ajout ça. Oui Oui, euh,
1: S'il vous plaît. C'est vrai ce que vous dites. Il y a de particularités chez cette méthode développée par Stevenson, c'est que elle est très près. Elle est, comme chercheur, il était beaucoup plus près du milieu de la pratique que du milieu scientifique, parce que on crée des, des, des instruments à partir de, 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 de la vision du milieu de, de ce que je veux dire milieu de la pratique et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu parce que on invente pas on, on table sur un inventaire des, des principaux éléments que les travailleurs ou les managers euh, soulèvent et on construit un, un, un instrument à partir de leur point de vue ça ça m'intéresse beaucoup parce qu'on est beaucoup plus près de la réalité auquel vous référez. et pour le reste ben j'espère avoir été euh, Compréhensible.
0: Merci Excellent, euh, Dr. Trudel. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous dire euh, les noms de cette méthode, s'il vous plaît?
1: Oui, euh, ben, en anglais, c'est Q-Méthodologie. Et, et on n'a bon, pas été euh, très génial. On l'a traduit en méthodologie Q. Q qui veut dire quali qualitatif. Okay. Et donc, euh, si vous consultez euh, sur Internet euh, méthode GQ, vous allez trouver, euh, vous allez découvrir tout un univers euh, qui est fascinant. Euh, dans, dans, mon, dans mes archives, je dois avoir euh, près de 2000 travaux de recherche dans toutes les disciplines. Ça, c'est intéressant à souligner euh, euh, qui ont été publiés à partir de cette méthode-là. Et c'est C'est une passion de, de travailler euh, dans cette vision. Je pourrais peut-être, en, en sans laisser, si jamais quelqu'un veut avoir des, des références quelconques, je pourrais peut-être laisser mon adresse
0: euh, courriel. Parfait. C était, c en fait, ça a été ma dernière question à vous poser. Si euh, il y a quelqu'un qui nous qui nous écoute et euh, qui est intéressé, euh, soit euh, en du acteur d'une entreprise, euh, le propriétaire euh, oui. en gérant, qui, euh, qui est intéressé d'être en contact avec vous. Est-ce que si vous êtes très gentil de oui. nous dire euh, votre euh, courriel ou adresse électrique, s'il vous plaît? Oui,
1: oui. d'autant plus que je suis euh, toujours, ça m'enrichit en fait de communiquer avec des gens du milieu ou des gens qui sont intéressés par l'approche. Et euh, donc, euh, l'adresse je vais vous laisser, c'est celle de mon appartement universitaire. Même si je suis retraité, je suis toujours professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Alors, je la prononce euh, lentement. Alors, Marcel, mon prénom, Marcel.Trudel, à euh, un commercial, une, comme dans université là, u sherbrooke s h e a r a r o o q -E .ca. Alors, Ça me fait plaisir de réagir à vos, euh, vos messages ou à vos questions. Merci, M. Torres.
0: Parfait, euh, euh, Dr. Trudel. Donc, euh, c'était vraiment un plaisir pour moi. Euh, je suis témoin de votre expérience sur le domaine et euh, de votre intérêt de partager vos connaissances. Donc, euh, merci beaucoup d'être avec nous et je suis sûr que ça ne sera pas la dernière opportunité que vous serez avec nous. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bon, euh, jusque maintenant, c'est la transmission de ce podcast. Euh, J'espère que euh, ça a été intéressé pour euh, vous tous. Je m'excuse des bruits que vous pouvez euh, écouter euh, maintenant, mais on est en train de, de faire cette transmission euh, euh, dans un moment où il y a des de chiens que vous pouvez euh, écouter. Donc, euh, euh, je vous rappelle, moi, je m'appelle Osvaldo Torres. Je suis le directeur de la compagnie Hôtellerie de l'expérience. Donc, si vous êtes intéressé euh, à nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vous donne euh, euh, mon site d'internet www.hotelguestexperience.com uh, Comme. Et euh, mon euh, adresse électronique c'est hotelpsacommercial.com Donc je vous remercie de votre euh, écoute, attention, de votre temps et euh, à la prochaine. Merci beaucoup.